0: Boa noite, o Gerando Conteúdo dessa semana está começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde do idoso, é, o quão importante e desafiador essa fase, tanto para o idoso quanto para os familiares. Hoje a gente vai ter uma presença dupla e super ilustre, é, da doutora Juliana e da doutora Sônia, que são geriatras aqui em Florianópolis. A gente vai bater um papo sobre a saúde do idoso. Fiquem à vontade para encaminhar a live às pessoas que vocês acreditam que possam interessar o assunto. Curtam, deixem também os comentários, deixem seus questionamentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, uh, fiquem, fiquem à vontade. Depois daqui a live sempre vai para o Spotify. A gente coloca na plataforma é, de streaming para facilitar o acesso às pessoas que não conseguem assistir a live. Uh, e também a gente coloca no YouTube que é mais uma maneira da gente tentar disseminar um pouquinho de saúde e de bem-estar. Um pouco de informação que vem direto do especialista. Vamos aguardar um pouquinho que as doutoras conectam, para a gente convidá-las a participar. Só um instantinho. A gente estava com um probleminha de conexão agora há pouco que dificulta um pouco a gente, ó, oh, pronto, agora tá conectando, a gente vai poder conversar, só mais uns segundinhos, aguardando a conexão delas. Oi, boa Oi. noite!
1: Boa noite!
0: <risos> Doutoras, que prazer enorme! <risos> Elas aqui, para o conteúdo. Em dose dupla, que eu achei um bolaço a gente conseguir fazer essa live em dose dupla com vocês. Muito obrigada!
2: A gente que agradece o convite, né, Aline?
0: <risos> Bom, gente, esse primeiro, é, primeiro bo boas-vindas que a gente está dando para as doutoras Sônia e a doutora Juliane vai ser assim juntinhas, de máscara. Depois que a gente fizer esse boas-vindas a gente vai separá-las durante uns minutinhos para a gente poder conversar sem a máscara, com todo o cuidado que a gente precisa ter agora uh, na, na pandemia, esse distanciamento que a gente também necessita. E aqui na live também a gente vai ter. Então, por isso, os boas-vindas agora vai ser duplo e depois a gente tenta conversar um pouquinho com cada um separado, né, doutoras?
1: É isso aí. Depois a gente volta, então, separados. Ó,
0: oh, vou apresentar então, a doutora... Sônia Tesma, nossa geriatra aqui de Florianópolis. Doutora, vamos falar um pouquinho de idoso, que eu sei que é um assunto que vocês é, é, amam de paixão. Diz para nós assim, ó, o que que significa ser idoso? Que fase da vida que eu, ó, sou idoso agora?
2: Então, boa noite a todos. É, é classificado como idoso ter a idade cronológica acima de 60 anos, né, no Brasil? Isso é ser idoso, né? É... Só que o significado de ser idoso é o mais variado possível, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar em idoso e ser diferente de ser velho, né? E começa pelo pensamento que a pessoa tem em relação à vida, as atitudes, as relações com as pessoas, o que, que pensa ainda do futuro, né? Não ficar só no passado e pensando que o que perdeu, o que deixou de fazer. Eu acho que ser idoso no Brasil é você ter, é, buscar ter qualidade de vida e isso envolve... Tentar preservar seu cognitivo, gozar de boa capacidade funcional, né? Para manter o mais tempo possível a sua independência, a sua funcionalidade, a sua autonomia. Né? Então. Pode falar. Não, não, por favor. Não, mas eu concluí mais ou menos. É... Não, eu vou te falar. comentar
0: assim, a gente comenta que é a melhor fase, né? Não é, não é ser idoso, né? Ainda tem isso de ser a melhor fase?
2: Então, eu, eu, eu particularmente, e, e percebo isso também no dia a dia com os pacientes no consultório, eu não gosto muito dessa frase, ah, dessa frase assim, a ah, melhor idade é agora, né? É... Ela é a melhoridade quando você pensa que você já viveu várias coisas na vida, que você, é, quem sabe agora pode ter uma aposentadoria boa, né? Curtir mais os netos, curtir mais, se cuidar mais, né? Mas também, ela às vezes, é, com o envelhecimento, aumenta mais a prevalência de algumas doenças e a gente tem que ficar mais atento, né? Então, quando chega no consultório, a gente começa a diagnosticar algumas coisas. Ah, que história é essa de melhor fase da vida, né? É um frase <risos> que... Que a gente fala bastante, é é a melhor fase em alguns sentidos, mas em outros a gente tem que ficar atento para realmente é, continuar envelhecendo bem, porque se a gente parar e não fizer nada, daí não vai realmente ser a melhor fase, né? Entendo. E doutora, quais são esses cuidados que a gente
0: deve ter nessa fase, então? Como é que a gente deve começar a perceber...
2: Eu, eu diria que não só nessa fase A gente tem que começar hoje, agora Nós aqui, eu e tu né? é, Agora pensar no futuro A gente tem que é, pensar Chegar lá, a gente tem que ter uma reserva, de cognitiva, né? Então, também, uma reserva funcional. E isso começa desde já, né? Então, atividade física sempre é, parece ser uma coisa, um chavão, a gente ficar falando atividade física, mas é super importante a gente ter esse hábito de se exercitar, fazer exercícios físicos, buscar, assim, desde agora, uma alimentação saudável, fugir de industrializados, ter uma alimentação legal, bacana, pensar todo dia, o que, que eu estou colocando no meu prato? Né? Aquela frase também que diz a gente é o que a gente come, né? E cuidar é, desde sempre, pensar assim, é, em, em precaução, em preva... em, na, nas doenças né? que são mais frequentes, começar a acompanhar, ver se está acontecendo, acompanhar esse processo de envelhecimento dos órgãos, né? tecidos, é, pensar nas tuas relações psicossociais, tuas relações familiares. Então não existe um. um... Nós na diretria nós somos apaixonados pelo processo sistêmico, né? Não existe... A gente está pensando no paciente como um órgão, uma víscera Alguma... Não tem como Eu, eu pensava só no coração, esquecer do, do osso, esquecer da parte psíquica Das relações sociais, então a gente vê o paciente Como um todo, né? Doutora, e Como é que a gente Que
0: acompanha o idoso, ou que tem um idoso Que tá, né? Como é que a gente começa A ficar... Quando que a gente deve começar A ficar atento a esse idoso Que a gente está acompanhando e tem pertinho da
2: gente? Sempre, eu diria, né? A gente tem alguns sinais, é claro, pensa, ah, às vezes uh, alguma, algumas doenças às vezes não, não dão sinais claros. O muito jeito que eu vejo assim. É, sem passar a responsabilidade para a família, para a família talvez não se sentir culpado, é fazer o acompanhamento geriátrico regular. Né? Pô, às vezes o paciente está bem, pode fazer uma consulta cada seis meses, ou às vezes até, muitas vezes, eu digo para meus pacientes, o ano que vem você volta. Então, fazer esse check-up clínico, né? E, e prestar atenção nos sinais. Qualquer sinal diferente, o, o organismo dá um sinal, é, siga aquele sinal, procure seu médico, conversa daquilo. Pode ser uma bobagem, mas pode não ser. Né? E nós que trabalhamos com processo de envelhecimento, a gente tem um olhar clínico é, atento aos sinais, o que, que pode ser, o que a gente investiga, vai atrás. Porque um dos nossos objetivos é buscar o diagnóstico precoce, é aliviar sofrimento lá na frente, né? Porque as doenças vão existir, né? Com o processo de envelhecimento vai aumentar a prevalência de algumas doenças. Né? E os pacientes.
0: Não, claríssima. E nós, é, é, a gente começa a se preocupar com isso, a partir de que idade, doutora? A gente, a gente tem essa preocupação, vira uma chavezinha ou não? A gente não se preocupa.
2: Olha, a minha chavezinha virou depois dos 40. <risos> <risos> então, assim, é, a gente tem que, como eu volto a falar, a gente tem que cuidar desde, desde sempre. Claro que com, tem algumas doenças que com o envelhecimento elas são mais intensas e mais prevalentes e mais frequentes, né? É, principalmente os problemas cognitivos, é, alguns problemas cardíacos, alguns é, problemas osteomusculares, né? osteoporose. depois a Jane vai certo, vai comentar as doenças mais prevalentes, né? Mas a gente tem que ficar atento é, sempre, assim, né? Não tem momento, a partir de agora é, vai acontecer Tem algumas doenças que acontecem antes dos 50 anos Que começam a aparecer, depende da história familiar, da genética né? E tem outras que são mais frequentes depois dos 60, 65 Vai aumentando a prevalência, a chance como Alzheimer, por exemplo É mais prevalente conforme a idade mais avançada 70 e poucos, 80 anos, a prevalência é maior então, é isso, assim, né? O
0: corpo começa a dar um sinalzinho, a gente já tem que, opa, ficar atento. Tem que se
2: conhecer. É, é, tem que se conhecer. E, e às vezes, é, é, eu vou, assim, às vezes a gente tem uma dor, ou um desconforto, aparecer alguma coisa, ah, passou, foi só um dia, não é nada, mas às vezes pode ser, entendeu? Não é gerar alarme nem nada, é, é se conhecer o corpo, opa, isso aqui eu nunca senti, o que, que é isso que eu tô sentindo? E dá graças a Deus, se o corpo dá esses sinais para pra gente poder seguir atrás, porque tem algumas coisas que às vezes não tem sinais, só fazendo exames de rotina, é, mesmo em pacientes assintomáticos, sem sentir nada, absolutamente nada, você fazer os exames para fazer a busca ativa por doenças frequentes e prevalentes, né? Não é procurar
0: doença, né? É se
2: cuidar. Não é, não é procurar doença, assim. Eu vou dar um, assim, um depoimento rápido, assim. Meu pai, por exemplo, teve um dia é, que ele teve imatúria, que é sangrar na urina. Um dia, um hum. dia. Ele me ligou, assim, ai, eu percebi um pouquinho de sangue na urina. Tá? E eu moro longe, ele mora lá no Rio Grande do Sul. Se ele não tivesse me ligado, isso há 7, 8 anos atrás, ele tinha 65 anos por aí, é, não tivesse me ligado, ele disse, pai, vamos fazer o exame para ver o que, que é, tava lá, era um tumorzinho de bexiga. Então, assim, não, não, não deixa passar. Qualquer sinal, não deixa passar, vai atrás. E aí ele tá vivo até hoje, fez tratamento e tá legal. Agora, se ele tiver. E aí ele sangrou uma vez, ele ficou até fazer o tratamento, levou alguns meses, ele nunca mais sangrou. Foi aquele dia. Então, levanta as mãos para o céu se teve algum sinal que pudesse seguir né, o, o caminho e buscar o diagnóstico. Tá. Né? Bom, doutora
0: Sônia, eu acho que a gente vai falar um pouquinho agora sobre as doenças. Acho que a doutora Ju deve estar tá louca para falar aqui tá. com a Tá, tá louca.
2: <risos> Não, vou sair, então, depois eu volto para dar um tchau.
0: Volta, para linha finalizar tá bom, um com beijo. a gente. Um beijo. Cadê? Tá, tá nervosa?
1: Cadê? <risos> Oi, oi, tudo bom? Bom, doutora
0: Juliane Ferrari, geriatra aqui em Florianópolis também, sócia da doutora Sônia, trabalham juntas, tem um consultório de geriatria, doutora, fala para nós agora um pouquinho sobre a saúde das doenças, quais são as doenças mais comuns que a gente tem nos idosos?
1: Então, a gente, claro, estamos vivendo uma época típica dessa pandemia, está todo mundo muito preocupado e com razão, temos que nos cuidar e nos preocupar, mas eu sempre gosto de falar para os pacientes que ainda se morre mais de consequências de pressão alta, do diabetes, do colesterol, que são as doenças que são chamadas cardiovasculares, doenças metabólicas, do que do próprio coronavírus. Então, a gente, apesar de tudo que a gente está vivendo, a gente sempre gosta de deixar esse alerta, de não deixar de cuidar das doenças crônicas, que são as mais prevalentes com o processo de envelhecimento. Pressão alta, diabetes, e colesterol, e que levam às consequências do famoso AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, ou, ou derrame popularmente falado, infarto agudo do miocárdio, isquemias cerebrais, né, que as pessoas também, a gente também usa esse termo. Então, as consequências que são dessas doenças. Então, realmente, temos que nos cuidar. Claro que existem também outras doenças crônicas que, como a Sônia comentou, que fazem parte do nosso processo natural de envelhecer. Então nós temos aí a osteoporose que acaba aumentando o risco de quedas, né? acaba aumentando o risco de fraturas. Às vezes uma pessoa cai e quebra uma vértebra porque ela tá com osteoporose, né? quebra um fêmur, por exemplo. Ou às vezes a pessoa quebra uma vértebra e não sabe, foi uma queda boba e só vai descobrir às vezes num exame de raio-x muitos anos depois, ou porque começou com algum tipo de dor na costas, por exemplo. Então, também a osteoporose é uma doença muito importante e prevalente, principalmente nas mulheres, então a gente gosta de lembrar. Questão também de rastreamento de câncer, né, como a Sônia também já deu até o exemplo do pai dela, câncer de mama acaba sendo ainda, né, o câncer mais prevalente nas mulheres, então a gente não pode deixar de fazer os exames de rastreio, mamografia, Muitas vezes temos que complementar com tração de mamas também, então é importante, vale também esse alerta. O câncer de pele, estamos aí no dezembro laranja, justamente um mês para se pensar no câncer de pele. Então, as pessoas. O sol ele é importante, né, Aline? A gente tem que tomar sol, a gente orienta os nossos pacientes a pegarem sol. Mas, ao mesmo tempo, também não podemos ficar expostos ao sol mais do que 10, 15 minutos sem a proteção, sem filtro solar. A gente precisa desses minutos para a gente poder é, adquirir a vitamina D, que é tão importante, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode se expor em excesso por causa do risco de câncer de pele, principalmente em área de rosto, né? orelha, nariz a face mesmo, né? Então, realmente também é muito importante. E outras doenças crônicas que também acabam que o geriatra cuida bastante também, a gente tem que lembrar da ansiedade, da depressão, que também ficaram tão agora é, em evidência nesse período de pandemia, a gente tem percebido que aumentou muito o número de pessoas com crise de pânico, ansiedade, insônia, então também são áreas que a geriatria cuida e que a gente realmente tem uma prevalência maior no processo também de envelhecimento, né, ele acaba também acontecendo mais é, com o avançar da idade. E as doenças demenciais também, as demências, que o Alzheimer ainda é a demência mais prevalente também, então a gente também tem que Prestar atenção e a gente sabe também, voltando assim, estou tentando fazer um link também com a pandemia, na uhum. questão de que a gente percebeu muito a descompensação dos nossos pacientes com quadros talvez até leves de, de demência, de Alzheimer, eles pioraram muito durante esse período de isolamento, esse período que eles também não estão tendo acesso à fisioterapia, a grupos, a aulas, atividades ao ar livre e outras atividades lúdicas também. A gente percebeu, né, ao longo desse ano inteiro, infelizmente, essa perda, é, perda muscular, essa perda cognitiva, essa piora funcional dos nossos pacientes ao longo desses meses, pela falta mesmo de socialização e das atividades que eles estavam acostumados a fazer. Então, vai também um alerta que a gente sempre comenta também, que a gente tem, tem que ver risco e benefício. Tudo bem, temos que cuidar, mas será que o fisioterapeuta não pode voltar né a, a fazer um atendimento individual na casa daquela pessoa? Será que não pode ir, talvez, num pilates, num estúdio, que seja um, um atendimento individual também, com todos os cuidados? Será que a pessoa não pode dar uma voltinha, pegar um sol, fazer uns exercícios ao ar livre? Então, assim, com todos os cuidados, claro, que exigem ainda esse momento de, de muita gravidade, mas a gente também não pode fazer com que isso seja pior do que o próprio coronavírus. É, é, no nosso dia a dia é o que a gente está sempre assim, tentando mostrar para as famílias que são muito preocupadas e, e às vezes para os próprios idosos também, que estão muito receosos, que a gente tem que ver, né, colocar na balança os riscos e benefícios. Né? Doutora, e é normal,
0: uh, essa doença, vamos, vamos falar das doenças crônicas, pensando na pandemia. É normal essas doenças, a pessoa que descobre, que percebe, é normal acontecer ou não? São pontuais? Né? Uma coisa assim ou
1: não? Muitas das doenças, como a Sônia comentou, elas são descobertas quando a gente faz os exames. Tanto exames complementares, exames de sangue, no caso, por exemplo, do diabetes, colesterol, ou uma simples aferição de uma pressão arterial. Então, realmente, se eu ficar um ano inteiro sem ter acesso a exames, sem ter acesso à saúde, vamos dizer assim, né? pode ser que eu esteja desenvolvendo uma doença crônica e eu não saiba, e que o meu corpo realmente não me deu nenhum sinal. Então, esse, essas doenças são muitas vezes silenciosas, que a, gente, que a gente chama de doenças silenciosas, que elas realmente é, demoram para realmente dar algum sinal. Como a Sônia falou deu um sinalzinho, corre buscar ajuda, corre ver o que está que acontecendo. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não temos sinais, e sintomas ou, ou mudanças do nosso organismo e a gente só vai descobrir, infelizmente, um, uma pressão alta no infarto, num quadro de AVC. É muito comum isso também, a pessoa não sabia que tinha, 50 anos de idade, 50 e poucos, né? Também pensando também, que eu acho que eu também acabou que... É tanto assunto, né, Lívia? A gente quer falar, mas é, é muita coisa. Mas não, não, não esquecendo dos fatores de risco também. O sedentarismo é um fator de risco, que a Sônia comentou a importância da atividade física. O cigarro é um fator de risco, a obesidade, o consumo excessivo de álcool, então nós temos fatores de risco que vão contribuir também para questões genéticas e individuais de cada um, porque o processo de envelhecimento, ele não é igual. Cada pessoa vai chegar aos 60, chegar aos 70, aos 80, de uma maneira diferente, às vezes os pacientes, eles gostam de perguntar para a gente, hoje uma paciente perguntou para mim, ela, ela, 81 anos, ela chegou para mim e perguntou assim, o que, que a senhora está achando de mim com 81 anos? Estou bem ou não estou bem? Né? Então, assim, é um orgulho também <risos> para as pessoas chegarem com 80 anos, com 90 anos, com toda a questão da funcionalidade, né, preservada, com independência, com autonomia, é que a gente fala que é a questão não só do ir e vir, mas a questão de decisão, a questão realmente decisória, a pessoa chegar com uma idade mais avançada, podendo se mandar, né? Mandar na sua vida e muitas vezes mandar na vida da família toda também é, tudo... é, é muito legal aí isso eu acho que acaba premiando realmente uma melhoridade que, que a gente conversou ali antes né? porque isso é realmente a gente chegar com um processo de envelhecimento com a nossa autonomia preservada ressignificando também sonhos conquistas né fazendo com que a gente realmente viva de uma maneira diferente Talvez agora eu não possa fazer certas coisas, mas eu posso fazer tantas outras coisas, né? Eu tenho tempo, talvez, para tantas outras coisas. Posso me dedicar a sonhos, a outras atividades que eu nunca pude quando eu estava trabalhando, quando eu era mais jovem, quando eu tinha filho pequeno, né? Então, eu acho que isso aí é uma premiação. A gente poder realmente chegar é, no envelhecimento, com saúde... Cuidando do, né, com autocuidado, como né, já foi comentado também, e realmente é, buscando sempre, sempre novos planos e, e, e olhando sempre para frente. né? A gente Sim. sempre brinca que a gente tem que olhar para frente. Qual é o sonho para o ano que vem? Qual é o projeto para o ano que vem? A Sim. gente não pode deixar de viver em vida. né? Então a gente tem que estar tá sempre aí, estar tá, tá sempre planejando.
0: Doutora, o geriatra é um especialista que cuida do idoso, mas a partir de que idade eu tenho, então, dizer assim, opa, fiz 60, tenho que procurar um geriatra
1: Então, olha, é, isso aí é meio polêmico, né? Não vou, não vou dizer que é só com 60, que não é verdade. Não. O que, que a gente tem que, tem que entender? A partir do momento que eu me auto-percebo, que eu, que eu queira realmente ter cuidado com a minha saúde e procurar doenças crônicas que ocorrem com o processo de envelhecimento, é a idade certa para procurar o, o geriatra. É, então, não, não existe realmente essa idade ali, 60, 59, 65, 70, é a idade que a pessoa realmente decide, muitas vezes, tomar conta da, da sua saúde e ter um planejamento. Como a Sônia também falou, não tem necessidade, às vezes, de consultar todo mês, é? Então, às vezes, a pessoa pode ir uma vez por ano, tem pessoas, claro, com grau de fragilidade maior, maior número de doenças ou condições clínicas, se exige que, que se consulte a cada três, quatro meses, seis meses, né? Então, isso vai depender muito de cada um. Mas a idade certa, eu acho que é a idade que realmente a pessoa é, despertar esse autocuidado. Aceito a tua resposta sem polêmica. <risos>
0: Doutora você falou um pouquinho da pandemia, mas só para a gente é, é, tentar né, trazer um pouco mais de conforto ou uma, uma dica. É, para a pandemia pra idoso, o que, que a gente pode fazer para tentar melhorar a qualidade de vida do nosso idoso?
1: Então, acho que um pouquinho também eu já falei, né, sobre isso, de, de botar na balança os riscos e benefícios, que eu acho que isso é bem fundamental. Mas não esquecer que a gente, hoje em dia, a gente está com outros recursos, né? O mundo online aí veio para ficar, então nós temos aulas online, nós temos o YouTube, que a gente pode, né, que o idoso pode fazer tantas aulas, temos esses, é, o WhatsApp, vídeos, então realmente as conexões elas ficam mais próximas, né? através desses meios é, mais modernos mesmo de comunicação. Então, não esquecer isso de tentar proporcionar ao nosso idoso, claro, às vezes ele não sabe, ele tem que aprender, ele tem um pouco de resistência, mas no final, se tiver o suporte da família... É, 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 é realmente um caminho muito legal, né? E procurar também fazer coisas que, que lhe tragam prazer, quem sabe é, escutar música, é, leituras, fazer, ver um filme gostoso, né? fazer coisas também, sair um pouco daquele dia a dia de só notícia ruim, de só problema, de só procurar, assim, realmente ficar nessa questão de, de negatividade ou de ansiedade. Vamos tentar buscar outras coisas né, que sejam importantes também para a nossa saúde Além da nossa saúde física A nossa saúde mental e espiritual Então acho que isso tem que estar tá sempre bem conectado é, Então seriam as dicas que a gente pode é, dar para os idosos Tentarem né, não se sentir tão sozinhos Ou tão, é, sofrerem tantas consequências isolamento, desse isolamento Dessa fase agora que a gente está vivendo
0: eu vou acrescentar, olhar o girando conteúdo
1: também. Tem muita. coisa. Ah, gente... claro. <risos> Não, acho que conhecimento. Não, a gente é suspeita, eu e a Sônia, a gente adora estudar, a gente adora, né, aprender, né? Digo por ela porque eu sei que que nós somos parecidas nisso, então realmente Aprender né, aquilo que eu falei Ter um novo sonho, um novo projeto Aprender algo novo É muito legal né é, Até um instrumento musical A gente consegue aprender também Através de distância, de aula online Uma nova língua também fazer artesanato, então tem tanta coisa que a gente pode fazer para ressignificar a nossa vida, e é isso que a gente gostaria que o nosso idoso pudesse tirar também de positivo de toda essa experiência que o mundo inteiro está vivendo. É. Bom, doutora Sônia, volta para cá. cá. Deixa eu pegar
0: aqui.
1: Então. então vamos aqui, vamos. Oh, gente... oh. Não pegamos coronavírus ainda? Não pegamos
2: coronavírus até o momento. Graças a Deus, ainda não. Eu também
0: não, ainda não. Não
1: vamos pegar. Não, não vamos pegar.
2: <risos>
0: Bom, doutor, eu quero agradecer muito vocês estarem aqui no gerando conteúdo. Eu tava aí louca por essa live, expectativa desde o início do meu projeto. É, obrigada mesmo por isso, gente, um pouco dos idosos, né? a gente sabe que eles trabalham mais,
1: tá então, muito obrigada. Obrigada também pelo convite, Aline, foi um prazer estar aqui com vocês e poder né ter essa conversa bem leve. E... Foi uma conversa leve, <risos>
2: tranquila, é o nosso dia a dia, é o que a gente é, passa, e enfrenta e, é, na vida, né diariamente, na vida dos consultórios.
1: E a gente deseja realmente, aproveitando, desejando é. um Feliz Natal para todo mundo,
2: é uma expectativa de um ano de 2021 melhor para todos, né?
1: Ah, não falamos das vacinas, mas as vacinas também são bem importantes para importante. a prevenção de doenças crônicas também. Sim, nós sempre prescrevemos as vacinas. Então, é já vamos ficar aí na expectativa aí dessa vacina. Se der é tudo certo, logo, logo estaremos vacinados. Vai dar tudo hum. certo. Doutora,
0: hum. super beijo e bom descanso.
1: Obrigada. Beijo, Tchau.